que ayúdame a dar tu palabra. Esta mañana, mientras estaba orando, eh, simplemente estaba en mi tiempo normal de oración, pero mientras estaba orando, el Señor puso un pensamiento en mi mente. Eh, aún no sabía que me tocaba predicar hoy, se supone que fue llegar esta mañana. Eh, así que estoy orando, mientras estoy orando, el Señor puso un pensamiento en mi mente tan claro. Fue el siguiente. Si no estás bajo autoridad, no puedes ser bendecido. Lo voy a repetir. Si no estás bajo autoridad, no puedes ser bendecido. Vino ese pensamiento así a mi mente y tan pronto vino ese pensamiento a mi mente, yo dije, Señor, ya sé de lo próximo que voy a predicar. Repito, aún se supone que Efren predicara hoy, pero no pudo llegar hoy. Así que como... Una hora después me enteré que me tocaba predicar. <risa> y dije, ok, pues ya, ya sé de qué voy a predicar. Así que yo deseo hablar esta noche un poco acerca de lo que es autoridad, poder y sujeción. ¿Sabe? Cuando Dios crea al hombre, lo crea para ejercer señorío, para ejercer dominio sobre la tierra. En otras palabras, Dios le dice al hombre que éste tendría autoridad sobre la tierra cuando leemos Génesis capítulo 1 versículos 26, 27 y 28 que es la historia de la, de la creación eh, dice entonces dijo Dios, estoy leyendo 1960 entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y escuche la próxima expresión y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Básicamente le está diciendo señoría en todo. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Y le dijo Dios, fructificate y multiplicado, llena la tierra y sojuzgadla. Y señoreate en los peces del mar, en las aves de los, de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es interesante que una parte integral del hombre ser a la imagen de Dios era la capacidad de señorear. La Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree. Porque el hombre es creado a la imagen de Dios por esa razón el hombre tiene la capacidad de ser el Señor de la tierra. Dicho sea de paso, otras traducciones como Biblia de las Américas, la nueva versión internacional y varias versiones en inglés, traducen en vez de señorear, traducen por tener dominio, que es una palabra que expresa un poco más claramente o más específicamente lo que dice el original en el hebreo. Dios crea al hombre para que el hombre tenga dominio sobre la tierra. Dios crea al hombre a su imagen y repito, como parte de esa imagen que Dios le da al hombre, es que el hombre iba a tener la capacidad de tener dominio sobre la tierra. Iba a tener dominio sobre los peces, iba a tener dominio sobre las aves, iba a tener dominio sobre todos los animales. No iba a haber nada en la tierra, creado en la tierra, que tuviese dominio sobre el hombre, sino que el hombre iba a tener dominio sobre todas las cosas, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Amén. Voy a repetir esto, créame que es demasiado importante, por eso lo voy a repetir. Una de las cualidades que la imagen de Dios trae a mi vida es que me da la capacidad de tener dominio. Amén. Díselo a alguien, dile, si tú tienes la imagen de Dios, 
puedes tener dominio. Amén. Óyelo, mírame, 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 mírame. Si tú tienes la imagen de Dios, puedes tener dominio. Amén. Sí. Si tú tienes la imagen de Dios, una de las cualidades que la imagen de Dios trae a tu vida es que la imagen de Dios me trae la capacidad de tener dominio. Como todos conocemos, y no voy a ir a la historia con detalle, como consecuencia del pecado, el hombre cedió la autoridad que Dios le había dado. El hombre cedió esa capacidad de tener dominio y se la cedió a Satanás. Antes del hombre pecar, quien era el príncipe de esta tierra, era el hombre. Tan pronto el hombre peca, el hombre deja de tener dominio sobre la tierra, deja de ser el príncipe de la tierra, y entonces Satanás comienza a tener dominio sobre la tierra, y ahí es que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe del temundo porque el hombre cedió su dominio. El hombre cedió su autoridad. El hombre cedió su capacidad de gobernar. Y cuando el hombre cede su dominio, cede su capacidad de gobernar, entonces la Biblia nos enseña a nosotros que Satanás toma esa autoridad para él. La autoridad que Dios le da al hombre es lo que se conoce como una autoridad delegada. Dios delega su autoridad. Dios le dice al hombre, tú vas a, a tener dominio en representación mía. Cuando Satanás le roba, le quita al hombre o cuando el hombre le entrega esa autoridad, la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, que la serpiente con astucia engañó a Eva. Lo voy a repetir. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, nos dice que la serpiente con astucia engañó a Eva. En otras palabras, la autoridad que Satanás obtiene, la obtiene primero usando astucia, segundo usando engaño. Mientras que cuando Dios le da al hombre autoridad, le da una autoridad delegada, una autoridad para representarlo a él en la tierra, la autoridad que Satanás obtiene no es una autoridad delegada. No. Dios no le delegó autoridad al diablo. Eso es una autoridad usurpada. Él se robó la autoridad. ¿Usted ha visto alguna de esas películas donde hay un rey que se supone que no sea el rey? porque se robó el reino y toda la película está en derredor de cómo entonces aquel heredero tiene que venir a buscar cómo hacer un ejército para venir a ocupar el lugar que en derecho le corresponde, el derecho legítimo, porque él es el verdadero heredero. Pues yo quiero decirte, esa es nuestra historia. A nosotros nos robaron Satanás, con engaño y con astucia, usurpó nuestra autoridad. Así que nosotros somos aquel heredero que tiene que venir a luchar para recuperar su reino. Así que si has visto alguna de esas películas, la próxima vez que veas una de ellas, dile, ahí estoy yo. 
Ese soy yo, yo soy aquel que viene a ocupar. La autoridad, repito, del hombre que Dios le da al hombre es una autoridad delegada, mientras que la autoridad que Satanás tiene es una autoridad usurpada y existe una gran diferencia entre una y la otra. No es lo mismo, no es lo mismo la autoridad que Dios delega a la autoridad que Satanás usurpó. Y gracias a Dios que no es lo mismo. Como consecuencia del pecado nosotros perdimos nuestra posición de autoridad. Como consecuencia del pecado nosotros perdimos la capacidad de tener dominio. Pero la Biblia nos, en, nos enseña que en Cristo Dios está restaurando todas las cosas y Él está restaurando nuestra posición como hijo y Él está restaurando nuestra posición de autoridad. Porque, permíteme decirte, lo dije y lo voy a repetir y lo voy a repetir dos o tres veces más en la predicación. Una de las señales de que yo soy a imagen de Dios es que tengo autoridad. Yo perdí esa imagen cuando pequé, pero ahora en Cristo esa imagen está siendo restaurada. Amén. El propósito de Dios dice la Biblia que es que nosotros recuperemos la imagen de Dios en Cristo y que la imagen de Cristo se forme en mí. Cuando la imagen de Cristo se comienza a formar en mí, la autoridad de Dios empieza a manifestarse en mi vida. Se empieza a manifestar una autoridad espiritual. Y esa autoridad espiritual está para que nosotros podamos vencer toda acechanza del enemigo. Amén. Amén. Así que parte de recuperar la imagen de Dios en mí, parte de que se recupere la imagen de Dios en ti, es que autoridad va a manifestarse en tu vida. El Evangelio del Reino anuncia esa autoridad. Cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, Jesús comenzó diciendo que el reino de los cielos se había acercado, implicando que ese gobierno de Dios, esa autoridad de Dios venía y se acercaba. Y cuando Cristo sube, le está entregando esa autoridad a los apóstoles y a través de los apóstoles nos entrega esa autoridad a ti y a mí. Permíteme. Quizá antes de continuar, hacer una pequeña aclaración que considero importante. Yo he escuchado varios predicadores y en distintos lugares que he visto, inclusive en libros, hablando de que si, Dios tiene, si Jesús tiene toda autoridad, ¿qué autoridad tiene el diablo? Y todo el mundo dice, ninguna. Yo digo, eso no es cierto. No, 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 eso, no, 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 eso no es cierto. Él es príncipe de este mundo, ¿no? ¿Y la Biblia lo reconoce como príncipe de este mundo, no? ¿Y Dios respeta el hecho de que Él es príncipe de este mundo? Claro que sí. Dios sabe respetar autoridades, aunque sean usurpadas. Muchas personas hacen esa aclaración indicando que si Jesús tiene toda, toda autoridad o todo poder, no queda para nadie más. Pero miren, esto es un error, esto es como, como si yo dijera lo siguiente... Dios me ama a mí con todo su amor. Así que si Dios me ama con todo su amor, ¿qué queda para ti? Pero si usamos, si usamos la analogía de que porque Jesús tiene toda autoridad, no hay más autoridad. Pues si Dios me ama con todo su amor, ¿qué amor te queda a ti? Ninguno. 
No es cierto, ¿verdad que no es cierto? Tampoco lo otro es cierto. Nosotros tenemos que ser consistentes en nuestro estilo de interpretación. Yo no puedo interpretar una vez la Biblia de una forma y otra vez de otra manera. ¿Me estoy explicando? Dios tiene toda, toda autoridad. ¿Jesús tiene toda autoridad? Sí, Jesús tiene toda autoridad. Sí. Cuando la Biblia dice que Jesús tiene todo, toda autoridad, lo significa es que su autoridad está por sobre todas otras autoridades. Cuando dice que tiene todo poder, lo que significa es que no hay nada imposible para Él. No hay ningún poder que sea más poderoso que Él. Eso es lo que la Biblia dice, que Jesús tiene toda autoridad. Él tiene toda autoridad, no hay ninguna autoridad más grande que Él. Él tiene todo poder, no hay ningún poder más grande que Él. En ningún momento quiere la Biblia decir que el diablo no tiene autoridad, ni que no tenga poder. Si fuera así, porque el mundo está como está. Si fuera así, tendríamos que quitar algunos versículos de Apocalipsis, cuando habla de la bestia y el falso profeta, y habla de la autoridad que tendrán y el poder que tendrán. No nos dejemos engañar por eh, filosofías. Biblia es Biblia. Nosotros enseñamos Biblia, nosotros nos enseñamos filosofía. Lo he dicho mil veces, lo voy a decir por vez mil una. <risa> Yo no escribo Biblia, yo enseño Biblia. La Biblia está escrita, se lee y se predica. No me la invento. El diablo tiene autoridad, sí tiene autoridad. El diablo tiene poder, sí tiene poder. Jesús tiene toda autoridad, Jesús tiene todo poder. La autoridad del diablo y el poder del diablo tiene es uno usurpado con engaño y con astucia se lo robó al hombre y el hombre se lo dio eso dice la Biblia segunda de Corintios 11, 3 lo enseña la serpiente con astucia engañó a Eva y cuando la engañó le quitó nos, nos quitó la autoridad y el poder que nos correspondían pero ahora en Cristo esa autoridad y ese poder está siendo restaurado eh, tú y yo tenemos autoridad que nos está siendo delegada mientras que el enemigo tiene una autoridad usurpada ¿cuál es la diferencia? yo te lo voy a explicar de la siguiente manera la autoridad delegada siempre está por encima de las usurpadas cuando yo aprendo que yo tengo autoridad delegada yo reprendo el diablo y se tiene que ir Amén. Porque su autoridad es usurpada. Tú tienes, si tú te mantienes en tu posición y si tú tienes la imagen de Cristo, porque esto no es cuestión de, de habladuría, está bien, esto es cuestión de imagen. Amén. La autoridad en mi vida es el resultado de que la imagen de Cristo esté en mi vida. Si la imagen de Cristo no está en mi vida, yo puedo gritar y puedo patalear y puedo reprender al diablo, el diablo se va a echar a reír. Y aunque no digas amén, es verdad. <risa> Mire, hay un principio, hay un principio que nosotros hemos enseñado en el pasado, permíteme repetirlo, y es que se hace necesario algunas veces repetir los principios del reino. Solamente puede estar en autoridad quien vive bajo autoridad. Si la persona no vive bajo autoridad, no puede estar en autoridad. 
Nosotros necesitamos aprender a vivir en autoridad. Necesitamos aprender qué es eso. En otras palabras, si vamos a aprender a vivir bajo autoridad, lo que yo estoy diciendo es que nosotros necesitamos aprender a vivir en sujeción. ¡Ay! ¡Qué mucho nos disgusta esa palabra! Vivir en sujeción. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Sujeción! ¿Para qué? Permíteme decir dos o tres principios. Unción sin sujeción es un desorden. Unción sin sujeción es un desorden. Y siempre, 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 siempre va a causar desastre. Yo creo que en la iglesia más daño han hecho gente con unción sin, sin sujeción que el diablo. Aleluya. Sí, en la iglesia más daño hace gente con unción sin sujeción que el diablo. Son más peligrosos. Yo le tengo más miedo a ellos que al diablo. Al diablo yo no le tengo miedo. A la gente con unción sin sujeción, Dios mío, me ponen a temblar. Al diablo no, el diablo yo lo reprendo y sé que se tiene que ir. No tiene alternativa. Yo tengo autoridad delegada y el autoridad usurpada. Y la autoridad delegada es más poderosa que la autoridad usurpada. Pero gente con unción, sin sujeción. ¡Ay! Imagínese un bisturí. Todos sabemos lo que es un bisturí, ¿verdad? Un bisturí en manos del mejor cirujano del mundo. ¿Qué puede hacer? Un bisturí en manos del mejor cirujano del mundo. Salva vida, ¿verdad? Dele ese bisturí a Jack el Destripador. Así son la gente con unción, sin sujeción. Son como Jack el Destripador. ¡Sí! ¡Son un peligro! Tienen el bisturí, tienen la unción, tienen la palabra que puede salvar. Pero como la usan pensando en ellos, como la usan centrado en su mente, en sus deseos, lo que hacen es daño, lo que hacen es matar gente. Unción sin sujeción es un desorden y siempre ocasiona desastre. Estas personas que dicen, yo no me tengo que sujetar a nadie, yo me sujeto a Dios. Ay, ay, ay. Que no te sujetas a nadie, que solamente tú sujetas a Dios. Pues si tú sujetas a Dios, sujétate a su palabra y su palabra dice que te sujete a, la, a las autoridades. Amén. Digo, si te sujeta a Dios, sujétate a su palabra. Y su palabra dice que te sujete a las autoridades. Si no te puedes sujetar a las autoridades, no te estás sujetando a la palabra, así que no te estás sujetando a Dios nada. Personas con unción, sin sujeción, son un desorden, son un peligro. Es como yo aquel destripador con un bisturí. Matan, hacen daño, asesinan descuartizan el cuerpo de Cristo 
Sí. Eso es lo que están haciendo. Por eso es que es tan importante entender que cuando, si yo quiero autoridad y yo quiero vivir en autoridad, yo necesito, yo necesito estar en sujeción. Tú quieres tener verdadera unción en tu vida. Si tú quieres tener verdadera unción en tu vida, no la unción de la que la gente se jacta, sino unción verdadera, unción que Dios se agrada. Si tú quieres tener verdadera unción, comienza a aprender a vivir en sujeción. En el mundo se explota el individualismo. Y se denomina, es que nosotros hemos llamado a vivir en libertad. <risas> ¡Qué ridículos! Realmente hay un mundo donde cada día somos más esclavos del poder del enemigo que lo que busca que vivamos satisfaciendo nuestro propio deleite y nos olvidemos de Dios. Eso no es libertad, eso es esclavitud, eso no es libertad, eso es esclavitud. A la persona que dice que yo hago lo que yo quiero hacer, no, tú no estás haciendo lo que tú quieres hacer, tú estás haciendo lo que el diablo quiere que tú hagas. Aleluya. Es que yo soy un libre pensador. Tú no eres un libre pensador. Tú estás pensando lo que el diablo te está poniendo en tu mente para que piense. Tú no eres un libre pensador. Eso es mentira. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mientras la libertad no viene de tener una relación de sujeción al hijo, no hay libertad. Lo que hay es esclavitud, la podemos llamar como la llamemos, es esclavitud. Vivir bajo autoridad, permíteme decirte que es una protección para nuestras vidas. Cuando yo aprendo a vivir bajo autoridad, yo estoy protegido. Permíteme compartir contigo una historia de la Biblia, Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16, está la historia que eh, ilustra en una forma clara cómo la autoridad delegada se da en el ámbito espiritual. Leo, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, Hechos 19, 13 al 16, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. O sea, estamos hablando, un jefe de los sacerdotes es una persona que ocupa una posición religiosa importante. Sus hijos habían sido criados cerca de todo lo que tiene que ver con la ley. Ellos conocen, ellos habían escuchado de este Jesús que predicaba a Pablo. Habían visto a Pablo predicando a Jesús y habían visto en varias ocasiones cuando personas endemoniadas venían y se estaban cerca de Jesús y de cerca de Pablo, perdón, y Pablo decía, en el nombre de Jesús, váyase. Y los demonios ¡Ah! se iban. ¿Por qué? 
Porque la autoridad delegada siempre está por encima de la autoridad usurpada. La autoridad que tú y yo tenemos cuando la imagen de Jesús se comienza a mostrar y a formar nuevamente en nosotros esa autoridad delegada, la autoridad que tiene el demonio, la autoridad que tienen los demonios, la autoridad que tiene Satanás, esa autoridad usurpada y la autoridad delegada siempre, 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 siempre estará por encima de la autoridad usurpada. Por eso cuando Pablo usaba su autoridad delegada, los demonios no podían resistir con su autoridad usurpada. Amén. Y eso mismo nos pasa a nosotros cuando la imagen de Cristo empieza a formarse. Por eso está importante que la imagen de Cristo se forme en ti y en mí. Seguimos leyendo. Había siete hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. O sea, si es Jesús quien me reprende, me voy. Porque Jesús tiene autoridad. Y sé quién es Pablo. Si Pablo me reprende, también me voy. Porque Pablo tiene autoridad delegada. Pero vosotros, ¿quiénes soy? Pero, pero ¿quién tú te crees que tú eres? Tú no tienes ninguna autoridad delegada porque para tú tener autoridad delegada necesitas la imagen de Jesús en tu vida. Si la imagen de Jesús no está en tu vida, tú no tienes autoridad delegada. Así que si tú no tienes autoridad delegada, yo con mi autoridad usurpada, y lo que está diciendo, estoy interpretando al demonio, ¿está bien? <risa> yo con mi autoridad usurpada tengo más autoridad que tú. Eso fue lo que el demonio le está diciendo. Si es Jesús que viene con autoridad, yo me voy. Si es Pablo que viene con su autoridad delegada, yo también me tengo que ir. Pero ustedes, <risa> risa me dan. Esto no es cuestión de fórmula mágica. Aleluya, hay alguna gente que se cree que porque dicen, lo decreto, lo decreto. Ajá, y... Tú puedes decretar, tú puedes atar, tú puedes brincar y tú puedes... ¿Qué sé yo qué? <ríe> Se me ocurrieron tantas palabras puertorriqueñas. <ríe> si tú puedes amarrar al diablo, lo han amarrado, le dan vuelta y siguen haciendo las cosas como le da la gana. Porque no se trata de palabra, no se trata de fórmula, se trata de la imagen de Cristo en mi vida. Y que cuando yo tengo la imagen de Cristo en mi vida, yo tengo autoridad delegada. Si no tengo la imagen de Cristo, no tengo autoridad por más que hable. Por más que grite, por más que brinque. Si no importa. Es la imagen de Jesús. Cuando el demonio veía a Pablo, ahí empezaba el demonio, no, por favor, se le daba miedo, por eso la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y, oiga, cuando yo me someto a Dios, la imagen de Jesús empieza a formar en mí. Y entonces yo resisto al diablo y digo, demonio, ¡eh! Y él, ok, está sin alternativa. Sigamos leyendo. Pero vosotros, ¿quiénes soy? Y el hombre en, en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos. Eran siete, acuérdense, eran siete, uno contra siete. 
saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Qué ridículo! Saltó sobre ellos, le dio una pela, como nosotros diríamos, a los siete le rompió la ropa encima y salieron corriendo desnudos, heridos, y yo añadiría, y avergonzados. El principio es muy sencillo. Para ejercer autoridad necesitamos estar bajo autoridad. Necesitamos estar bajo la autoridad de Dios y bajo las autoridades establecidas de Dios. Permíteme decir algo bien, 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 bien importante. Dios no tiene problemas con nuestras debilidades. Tú eres débil. Permíteme decirte, si eres débil, yo quiero que tú sepas, entérate. Dios no tiene, no tiene problemas con nuestras debilidades. No. Dios tiene problemas con nuestras actitudes. Para nuestras debilidades está el poder del Espíritu Santo. Para nuestras debilidades está su unción, su gracia y su fuerza. Diga el débil, fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quien no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Para nuestras debilidades hay gracia. Acerquemos pues confiadamente al trono de gracia para encontrar gracia y lo oportuno, socorro. Para mi debilidad hay gracia. Dios no tiene ningún problema con mi debilidad. Dios tiene problemas grandes con mis actitudes. ¿Sí? Cuando mis actitudes no son las correctas, cuando mis actitudes son actitudes de rebeldía, de falta de sujeción, de falta de sometimiento a la autoridad, con eso Dios tiene problemas. Cuando mis actitudes son actitudes de reto, Dios tiene problemas con esa actitud. Y Dios, dice la Biblia, resiste al soberbio y da gracia al humilde. Eso es Biblia. Amén. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Yo tengo que aprender esos principios. Autoridad, autoridad. Yo tengo que aprender que Dios me ha dado autoridad, pero esa autoridad que Dios me ha dado delegada me enseña a mí a vivir bajo autoridad, a vivir en sujeción. Yo no puedo estar haciendo las cosas como yo quiero. Y pregun sin preguntar, sin consultar con el Señor y con las autoridades que Dios ha puesto sobre mi vida. Lucas capítulo 10, versículo 19 nos dice, hablando de eh, Jesús, he aquí os doy potestad, la palabra también se traduce por autoridad, de hollar serpiente y escorpiones y toda fuerza, todo poder del enemigo. Y nada os dañará. La autoridad no emana de mí. La autoridad emana 
de Jesús, emana de Dios. Y cuando yo vivo bajo la autoridad de Él, y yo crezco en la imagen de Él, se cumple este pasaje. Yo quiero decirte, Dios te ha dado autoridad, pero esa autoridad depende de la imagen de Jesús formándose en ti. Y parte de lo que esa imagen de Jesús formándose en mí va a hacer es que debe enseñarme a mí a vivir en sujeción. La persona en autoridad puede detener al que tiene autoridad usurpada. Sí, se le pueden decir a los demonios, detente, hasta aquí llegaste, no puede más. Necesitamos, necesitamos nosotros crecer en autoridad, necesitamos crecer en sujeción. Permíteme mencionarte que autoridad y sujeción son importantes, pero hay un complemento para ellos. Hay un complemento para la autoridad, hay un complemento para la sujeción. Y ese complemento se llama poder. El poder es lo que viene inmediatamente después de la autoridad. Jesús le otorgó autoridad a los discípulos, pero luego tenían que ser llenos de poder. Cuando Jesús está subiendo, el buscado le dice, toda autoridad me ha sido dada, por tanto, ahora yo le doy autoridad a ustedes, vayan y hagan discípulos. Le dice, les doy autoridad contra todo poder del enemigo, pero entonces, luego Jesús le dice, ahora tienen que esperar ser investidos de poder. Porque la autoridad, la autoridad se define como el derecho de hacer algo. Cuando tú tienes autoridad, tú lo que tienes es el derecho de hacer algo. Poder es la capacidad de hacerlo. ¿Me estoy explicando? Lo voy a repetir. Autoridad es el derecho de hacer algo. Poder es la capacidad para hacerlo. Así que yo necesito autoridad. Sí, necesito autoridad. Pero también necesito poder. Esa capacidad de hacerlo y esa capacidad viene por la relación con el Espíritu Santo. No es simplemente un cambio de vocabulario, no es simple y sencillamente que ahora vamos a usar palabras como hermanos, tenemos que posicionarnos en el Señor. O vamos a empezar a hacer algunas declaraciones proféticas y vamos aquí a proclamar, declarar, atar, soltar. Es interesante porque atamos y soltamos y después uno no sabe, uno termina enredado. <risa> No es simplemente un cambio de palabra. Y yo, pie, y yo creo, no hay malinterprete, yo creo en el usar las palabras correctas. Amén. Yo creo en el declarar, nadie me malinterprete. Claro que creo en el declarar. Creo en el hacer declaraciones proféticas, creo en ello. Creo en la, en la, en la confesión de la palabra, creo en ello. Creo en eso. Creo en la necesidad que nosotros tenemos 
de soltar una palabra de bendición. Creo en ello. Lo que estoy diciendo es que no es simplemente un cambio de vocabulario. Algunas veces pensamos que si hacemos un cambio de vocabulario las cosas van a resolver. Y yo quiero decirte más que un cambio de vocabulario. Es estar realmente bajo la poderosa mano de Dios y buscarse lleno de su poder. No nos podemos conformar con menos. Lamentablemente nuestra iglesia moderna se ha conformado en vivir sin el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Sí, somos cristianos que nos hemos conformado a vivir sin el poder del Espíritu Santo. Y eso, con mucho respeto, es un error. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No, estamos, no estoy hablando de estar gritando, brincando y saltando. Y no tengo tampoco nada en contra de brincar, gritar y saltar. Estoy hablando del poder del Espíritu Santo que me ayuda, te me mete por dentro y me ayuda a vivir la vida santa, a tomar decisiones correctas, a vivir buscando al Señor. Ese poder del Espíritu Santo que se obtiene mediante la oración, que me levanto. Pero ¿cómo puedo ser creyente lleno del poder del Espíritu Santo y orar una vez al mes? Si me acuerdo. ¿No? Eso es como tener un carro que quiere guiarlo y no le echa gasolina. Tienes todo. Te compraste un carro último modelo, el carro muchacho está nuevo, sí. Pero tú dices, no, pero la gasolina está muy cara, no le voy a echar. ¿Tú viste cómo está la gasolina subiendo? No, no, no le puedo echar gasolina. ¿Para qué te sirve el carro? De florero. ¿Para qué te sirve? Si no le echas gasolina. Imagínate que dice, me compré un carro nuevo, pero es más fácil darle pasto al caballo, así que le amarro dos caballos al frente que lo, ama, que lo arrastren. Ridículo, ¿verdad que sí? Eso es el creyente que quiere vivir una vida sin ser llena del poder del Espíritu Santo y quiere vivir en victoria. Exactamente así es. Ridículo. El vivir con poder es resultado de lograr nosotros generar una vida de fe, pero esa vida de fe se activa mediante la relación con Dios. Fe, escúchame, fe sin relación es una imaginación. Sí, fe. Tú decís que tienes fe, pero no tiene relación con Dios. Tú te, tú te estás imaginando cosas. Está esquizofrénico espiritual. Sí, 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 están teniendo visiones así, un esquizofrénico espiritual. Decir que tiene fe sin tener una relación con Dios. No, eso es una imaginación. Eso, eso no existe, está teniendo alucinaciones. Fe sin relación con Dios es una obsesión. Tú estás obsesionado con las cosas, tú no tienes fe. Si tú no tienes relación con Dios... ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso? La fe viene por la relación. La Biblia dice que la fe viene por oír y oírla. Y cuando dice la palabra se refiere a la rema. Y rema lo que significa es la palabra hablada, la palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que mientras tú estás orando, ¡ah! 
empieza a hablarte el corazón o que mientras tú estás leyendo la Biblia ¡Oh! es esa que mientras tú estás escuchando una predicación de momento te, te, te golpeó por dentro. Fe viene por oír y oír la rema, la palabra específica, la palabra hablada de Dios a tu vida. Si eso no existe, ¿de dónde viene fe? De ningún sitio. Lo otro es una imaginación, una obsesión, pero no es fe. Deja de estar mirando para el lado a ver si tiene un esquizofrénico espiritual. Lo que tiene que hacer es mirarte en el espejo a ver si tú eres. Sí, 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 sí. Aleluya, sí. Por la mañana cuando te miren en el espejo, dile, ¿eres o no eres? Sí. Fe con relación desata poder. Si deseamos ser bendecidos en nuestra vida, nuestra vida tiene que estar bajo la autoridad de Dios y bajo las autoridades delegadas por Dios. Amén. Sí, la, nuestra vida tiene que estar bajo la autoridad de Dios y bajo las autoridades delegadas por Dios. No podemos vivir vida donde estamos obviando lo que son las autoridades de Dios. Si deseamos ser bendecidos, ese es el, el plan de Dios para nuestra vida. Vivir en sujeción no es sinónimo de vivir oprimido. Hay personas que dicen, es que yo vivo en sujeción, y los que están diciendo es que yo vivo en opresión. No es lo mismo vivir en sujeción que vivir en opresión. No es lo mismo. Vivir en sujeción es vivir en dependencia, es vivir en relación, es vivir en respeto. Yo me sujeto a las autoridades de Dios sobre mi vida. Yo me sujeto a Dios sobre mi vida. Y yo hago eso, y cuando yo lo hago, Dios me va a bendecir. Si yo soy un rebelde sin causa... Permíteme decirte que en el reino de los cielos los rebeldes sin causa no tienen espacio. ¿Sabe lo que hicieron en el cielo con todos los rebeldes? ¿Sabe lo que hicieron en el cielo con todos los rebeldes? Lo sacaron. La Biblia dice que una tercera parte de los ángeles se rebelaron y los sacaron, los, los, los lanzaron. Y para ello crearon el lago de fuego. Todos los rebeldes, con causa o sin causa, tienen un destino. El mismo. Al final se llama lago de fuego. Aleluya. Yo sé que esto no suena lindo, ¿verdad? Y es mejor hablar del amor de Dios y la bendición. Es mejor hablar de la prosperidad. Pero necesitamos entender autoridad, necesitamos entender sujeción, necesitamos entender cuál es el propósito de Dios. Dios no tiene problema, te lo voy a repetir una vez más, Dios no tiene problema con tu debilidad, Dios no tiene problema con mi debilidad, Dios tiene problema con nuestras actitudes.
nuestras actitudes son las que Dios dice recuerda en el caso de Malaquía que Dios le habla el pueblo se el pueblo se, se quejaba por todas las cosas el pueblo decía decía ay este Dios valdrá la pena servirle yo no sé si Dios va a hacer algo o no va a hacer nada el pueblo vivía así y llegó el momento en que Dios le dice en Malaquía estoy se lo voy a decir en puertorriqueño estoy harto de ustedes la Biblia dice estoy cansado de escuchar sus palabras ¿sí? Eso. estoy cansado de escuchar sus palabras si lo fuéramos a decir en una forma distinta sería, Dios le está diciendo, cállate, 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 que me desespera. <risa> Algo así. Sí, Dios le dice, me harté y me cansé ya. No hablen más. <risa> Hazte una batida de, de Crazy Glue y tómatela. Dios no tiene problema, repito, con mis debilidades. Dios tiene problemas con mis actitudes. Pero cuando yo vivo en sujeción, cuando yo vivo bajo autoridad, yo vivo en un ambiente donde Dios va a bendecirme. Repito lo que mi Dios me dijo esta mañana mientras estaba orando, antes aún saber de qué iba a predicar hoy. Eh, si no estás bajo autoridad, no puedes ser bendecido. Cuando yo estoy bajo autoridad, eso me cubre, eso me guarda, eso me protege. Amén. Sí, eso me guarda, eso me protege. Eso me ayuda. Cuando yo aprendo a ir bajo autoridad, yo aprendo que a mí se me ha dado autoridad delegada. Y cuando a mí se me ha dado, dado autoridad delegada, que yo iba bajo autoridad, en este ambiente de tener autoridad delegada en mi vida yo soy más como Jesús y yo una de las cosas que entiendo a perfección mi autoridad delegada siempre escúchalo siempre será mayor que la autoridad usurpada amén si por lo menos aprendes eso hoy si por lo menos aprendemos eso hoy Autoridad delegada es mayor que autoridad usurpada. El creyente tiene autoridad delegada en la medida en que permitimos que Jesús se forme en mí. Parte de la imagen de Dios en mí es que Él me dio autoridad. Así que autoridad delegada siempre será mayor que autoridad usurpada. Así que demonio, tienes problema conmigo. Tienes problemas conmigo porque yo sé que a ti te pusieron por donde yo piso. Porque la Biblia dice que lo puso, lo puso para que yo lo pise. Amén. Eso dice la Biblia. Así que lo que necesitamos es vivir en sujeción. La imagen de Jesús me enseña eso. Jesús dijo que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y entonces... Pablo dijo, refiriéndose a Jesús, 
que no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo siéndose hombre, y como hombre obediente. El escritor de Hebreo dice que por lo que eh, sufrió, aprendió la obediencia. Sujeción, y cuando hay sujeción se manifiesta autoridad, y por medio de la relación se desata el poder de Dios. Amén. ¿Quieres ser bendecido? Si quieres ser bendecido te voy a decir lo siguiente, no hay bendición si no estás bajo autoridad. Porque cuando tú estás bajo autoridad, se desata en tu vida autoridad. Cuando tú estás bajo autoridad, en tu vida se desata autoridad. Amén. Amén. Aleluya. Yo cada vez que tengo la oportunidad de estar en un lugar donde... Si le va a dar un aplauso al Señor, dáselo bien. ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Aleluya. Dios es bueno. Yo cada vez que tengo la oportunidad de estar en un lugar donde hay hombres de Dios que yo considero personas de, de estatura espiritual, no pierdo la oportunidad de pedirle que, que oren por mí y me bendigan. Yo creo en la autoridad. Yo creo en la autoridad. Y yo creo en ir donde persona y decirle, ora por mí, bendíceme. Porque yo creo en esa autoridad. Y yo creo que, esa, que, que gente que tiene autoridad espiritual, cuando me bendicen, yo tomo esa bendición para mí. Amén. Sí, sí. Yo voy y le digo, hace un, un par de años atrás estábamos en, en California y había un, un hombre de Dios que espero que pueda estar con nosotros, James Maloney. Y estaba predicando, un hombre extraordinario, de verdad. Estaba pre predicando. Y cuando terminó así, yo estaba orando por todo el mundo. Y yo así al final fui y le dije, ¿puedes orar por mí? ¿Me puedes bendecir? Y lo hago con uno, con otro, con otro, y con otro, y con otro. ¿Por qué? Porque yo creo en los principios de la Biblia. Y la Biblia habla de lo que es autoridad. Y la Biblia habla de cuando personas que viven en autoridad. Yo no quiero que me bendiga el que no tiene autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si la bendición del que no tiene autoridad son palabras. Y yo no quiero palabras. Amén. Si la persona no tiene la imagen de Jesús en él. Si la imagen de Jesús no se está formando, ¿qué puede decir? Te bendigo, ¿qué, ¿qué me bendice? No, no me bendice nada. Pero gente que tiene la imagen de Jesús en ellos, oh, ese yo no me lo voy a perder. Esa bendición yo no me la pierdo. Esa yo la quiero. Porque yo creo en la autoridad espiritual que desata en el mundo espiritual. Amén. Y como yo creo en la autoridad espiritual que se desata en el mundo espiritual, por eso, por eso, esa, yo no me la pierdo. Yo quiero animarte a que tú te atrevas a creer en esto. 
Son principios que están en la Biblia. Y si nosotros vivimos conforme a los principios de la Biblia, nosotros vamos a ser bendecidos. Si nosotros vivimos conforme a los principios de la Biblia, nuestra vida va a prosperar. Si nosotros vivimos conforme a los principios de la vida, Biblia, nuestra vida va a crecer, se va a desarrollar más grande. Amén. Este es un tema del que tenemos muchas cosas que decir, pero seguimos otro día. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar. Yo quiero bendecirte. Amén. Yo quiero bendecirte. Yo espero que tú quieras recibir la bendición del Señor sobre tu vida. Voy a orar y te voy a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos en esta noche aquí. Qué buena noche, Señor. Es una noche contigo, es una noche donde tú estás, es una noche donde está tu Espíritu Santo. ¡Qué excelente noche, Señor! ¡Qué buen tiempo para estar contigo! ¡Qué buen tiempo para escuchar tu palabra! ¡Qué buen tiempo para crecer espiritualmente! ¡Qué buen tiempo para recibir algo del cielo! ¡Qué buen tiempo, Señor, para nosotros lo que decidimos estar aquí! Y Señor, sobre cada uno de mis hermanos yo quiero declarar tu bendición. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu entrada, yo bendigo tu salida, yo bendigo tu vida, yo bendigo toda obra de tus manos, yo te bendigo en tu familia, yo bendigo y yo bendigo tu vida para que cada inquietud que tú tienes, para que cada necesidad que tú tienes, del cielo se desaten palabras de instrucciones, a ángeles que salgan corriendo o volando a moverse a favor tuyo. Yo te bendigo para que cada anhelo de tu corazón sea suplido. Y en el nombre de Jesús sí desatamos una palabra de bendición sobre ti. Y en el nombre de Jesús y por la autoridad delegada que tenemos... Hacemos frente a toda autoridad usurpada que se ha levantado contra tu vida. Hacemos frente a toda autoridad usurpada de demonios que quieran venir para dañarte, para dañar tu familia, para dañar tu mente, para dañar tu salud, para dañar tus economías, para dañar tu, tu, tu sanidad emocional. Y sobre cada demonio, sobre cada demonio, demonio de confusión, te reprendemos en el nombre de Jesús por la autoridad que nace de nuestra relación con Jesús y con el Padre. Cada demonio estamos reprendiéndolo, yo te estoy bendiciendo y yo estoy orando para que tú tengas una noche extraordinaria. Yo estoy orando para que tú tengas mañana un día extraordinario y que tú puedas experimentar crecimiento espiritual. Y yo, estoy, yo te bendigo, yo te bendigo para que del cielo haya pan para ti, para que del cielo haya vino para ti, para que mosto haya para ti, aceite, aceite haya para tu vida, yo te bendigo, yo te bendigo en el nombre de Jesús, para que tu vida 
prospere. Yo te bendigo para que se cree en ti un hambre. Hambre por buscar al Señor, hambre por relación. Para que tenga hambre por relacionarte con Jesús. Yo te bendigo para que el hambre, el hambre, el hambre por relacionarte con Jesús en tu vida crezca. Yo te bendigo en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bendigo. Y que el Dios Omnipotente te lleve con bien hoy. Amén.